0: Nach dem soeben gehörten Interview mit Geschäftsführer Thomas Diesenreiter der Kulturplattform Oberösterreich jetzt zum Pianisten und Komponisten David Wagner, der einen offenen Brief an Landeskulturdirektor Reinhold Greta geschrieben hat. Auslöser war ein Interview in den oberösterreichischen Nachrichten, in dem Greta behauptete, dass die Kulturförderansuchen innerhalb von vier Wochen abgearbeitet werden würden. Warum dies einen Affront darstellt, hören Sie nun im Interview mit David Wagner. David Wagner, äh, du bist Musiker.
1: Ja, Musiker in verschiedenen Zusammenhängen. Ich bin Pianist und Komponist hauptsächlich und mache viel so im Theater, Musikkabaret, solche Geschichten, Improvisationstheater, komponieren, alles Mögliche.
0: Und du hast einen offenen Brief verfasst an den Landeskulturdirektor von Oberösterreich, Reinhold Kreter. Da steht zu lesen in diesem Brief gleich zu Beginn. Ich konnte mich drei Tage lang nicht an mein Klavier setzen und einen Ton spielen, weil mich die Frage umtrieb, ob man in diesem Land überhaupt noch einen Beitrag zum kulturellen Leben leisten möchte, wenn man vom Landeskulturdirektor dermaßen verhöhnt wird. Das klingt nach starken Emotionen. Vielleicht kannst du uns schildern, was dich denn so erzürnt hat vielleicht, wenn das das richtige Wort ist und was diesem Schreiben zugrunde liegt?
1: Ja, ich glaube, dass ich normalerweise nicht wahnsinnig übermäßig zart beseitigt bin äh, und nicht wegen irgendwelchen Kleinigkeiten gleich was hinschmeiß. Äh, ich bin durchaus von fast 30 Jahren in der freien Szene gewohnt, dass man sie ordentlich reinhängt und nicht lange nachfragt und einfach die Ärmeln hochkrempelt. Und da hat er aber bei der Lektüre von diesem ein Interview in den oberösterreichischen Nachrichten kurz davor äh, ist mir ein bisschen das Heffel übergangen, weil das wirklich wahnsinnig ärgerlich und kränkend und verletzend war, Aussagen zu lesen, die einfach mit der Realität von uns freien Kunstschaffenden überhaupt nicht übereinstimmen. Und da bin ich mir tatsächlich verhöhnt vorgekommen und war ein bisschen desperat, ob das einen Sinn macht in diesem Land da sich kulturell zu engagieren.
0: Dann wollen wir vielleicht nochmal zurückgehen. Was war das genau? Was war das für ein Interview? Und was war die Aussage von Herrn Greta?
1: Für mich persönlich haben sie speziell zwei Aussagen waren für mich sehr ärgerlich. Die eine, dass ein ordnungsgemäß eingereichtes Förderansuchen innerhalb von vier Wochen bearbeitet wird und man dann eine Antwort bekommt. Und die zweite Aussage, dass er noch nie Beschwerden gehört hat, dass Einreichende, sich beschweren, dass es zu lang dauert. Das waren für mich wirklich sehr verblüffende Aussagen, die...
0: Weil die Realität wie ist?
1: Die Realität schaut so aus, äh, nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei vielen anderen, äh, die sich dazu geäußert haben, äh, dass von vier Wochen meistens keine Rede sein kann. Es gibt, glaube ich, eingeräumterweise von Seiten der Landeskulturdirektion hat es da mal eine Phase gegeben, wo was umstrukturiert wurde, wo die Dinge eingestandenerweise länger liegen geblieben sind, aber... Es ist äh, heute noch so, dass äh, Leute noch einem halben Jahr noch nicht wissen, ob sie eine Förderung bekommen, dass teilweise die Veranstaltungen schon stattfinden, ohne dass man noch weiß, ob das gefördert wird.
0: Okay, und, und äh, ja, was ist noch? Und das
1: betrifft äh, jetzt nicht nur sozusagen kleine Fische, sondern äh, durchaus auch ganz etablierte Festivals wie das Festival der Neue Heimatfilm in Freistadt, die hier zum 32. Mal das Festival äh, veranstaltet haben. Und voriges Jahr zum Beispiel zum Zeitpunkt des Festivals noch nicht wussten, ob sie gefördert werden und im März, das sind sechs oder sieben Monate nach dem Festival, ist erst eine Zusage vom Land gekommen.
0: Da ist dann eben auch zu lesen in deinem Brief, genau deswegen, das alles machen wir. Wir machen es, weil uns die Kultur ein Herzensanliegen ist, aber wir machen es sicherlich nicht, um uns danach in der Zeitung von Ihnen verhöhnen zu lassen, Herr Magister Greta. Ich fordere Sie also auf, diese Aussage zurück oder andernfalls den Hut zu nehmen. Wie war denn die Reaktion bis heute?
1: Die Reaktion, muss ich einräumen, war sehr erstaunlich. Eine halbe Stunde nachdem der Brief beim Magister Greta eingelangt ist, hat er mich persönlich angerufen, am Handy, und hat gleich gesagt, ja, red mal, kommen Sie zu mir. Und drei Tage später bin ich bei ihm gesessen. Und das muss ich wirklich äh, anmerken, dass er sich da eineinhalb Stunden Zeit genommen hat für mich. Wir waren da zu dritt. Die Magister Pia Wiesauer von der Kulturdirektion war da auch dabei. Und die haben sich beide eineinhalb Stunden Zeit genommen, um sich meine meine Vorwürfe oder meine Vorhaltungen anzuhören. Und ja, die waren aus dem Brief zwar bekannt und äh, wir haben da viel geredet, äh, ohne dass so richtig die Dinge für mich ausgeräumt werden konnten. Das heißt, wenn das alles so liefe, wie es äh, im Gespräch äh, Sie dargestellt hat, das hat sie alles sehr positiv für mich dargestellt, dann wäre alles gut oder Soweit gut. Ich möchte eigentlich nur einen Schritt weiter gehen, äh, weil es geht ja nicht nur um die längeren Fristen oder so, sondern es ist ja insgesamt mit den Kürzungen, die vor zwei Jahren stattgefunden haben. Äh, wann es jetzt darum geht, möcht, hat man noch Lust in der freien Szene in Oberösterreich zu arbeiten, gegangen es ja eigentlich darum, die Bedingungen zu verbessern und nicht irgendwie einen Mindeststandard äh, gerade noch irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber sagen wir mal, wann das so wäre, wie das in dem Gespräch sich alles dargestellt hat, dann wäre es schon viel angenehmer zum Arbeiten. Aus meiner Realität und auch aus den Erfahrungsberichten von der Kollegenschaft Schaut es leider in der Praxis oft sehr anders aus.
0: Gibt es auch vom Landeshauptmann und Kulturreferenten Stelzer vielleicht, ähm, hat er auch eher vielleicht das Wort oder das Gespräch gesucht, weil äh, du schreibst in diesem Brief dann am Ende ja auch, dass es eben schon 2017 du auch das Gespräch mit dem Landeshauptmann gesucht hättest und liegt die Art, wie wir von der Politik behandelt werden, am Unwissen bezüglich unserer täglichen Arbeitsbedingungen oder wird es vielmehr vorsätzlich darauf an angelegt, dass freie Kulturschaffende ebenso wie engagierte Kulturinitiativen und interessiertes aufgeschlossenes Publikum zugunsten einer massentauglichen Eventkultur früher oder später aus diesem Land verschwinden. Hat es darauf jemals eine Antwort vom Landeshauptmann Stelzer gegeben?
1: Vor knapp zwei Jahren war es so, dass, da, dass es länger gedauert hat wie 30 Minuten mit der Reaktion. Es ist aber dann einmal ein Brief gekommen, ich glaube nach zwei Monaten, der versucht hat, diese Problematik ein bisschen aus der Welt zu schaffen oder dem entgegenzutreten, dass quasi eh mehr oder weniger alles dafür getan wird für ein blühendes Kulturland Oberösterreich. Mit, verbunden mit dem Angebot äh, eines Gesprächs damals auch schon mit dem Kulturdirektor Kreta. Das mhm. heißt, mit dem Landeshauptmann persönlich hat es kein Gespräch gegeben, aber es war immer das Angebot dabei, ich kann mich jederzeit beim Landeskulturdirektor melden. Da hat es damals auch schon ein Gespräch gegeben, ich glaube im Mai 2018. Okay.
0: Jetzt ist es aber so, dass man schon den Eindruck gewinnt, da geht es um viele Lippenbekenntnisse, die vor allen Dingen von Seiten des Landeshauptmanns kommen, weil es sind zwei Jahre vergangen, es hat sich nicht viel geändert. Im Gegenteil, KTM Gate ist aufgebaut. Das heißt, Fördermittel, viele, viele Fördermittel, die da ähm, womöglich zu Unrecht oder zumindest sehr fragwürdig vergeben werden an ein sogenanntes Museum, das entstehen soll von KTM. Wie geht es dir damit? Wie, wie schätzt du das ein? Auf der einen Seite quasi diese Bekenntnisse, die es da gibt, auf der anderen Seite dann diese Realität?
1: Ja, ist für mich auch ganz schwierig. Äh, einerseits äh, waren das keine guten Neuigkeiten für uns Kulturschaffende, dass äh, doch wesentliche Mittel in äh, so äh, Unternehmen wie die KTM Motorhall gesteckt wird. Äh, Mittel, die die freie Kulturszene sehr, sehr dringend brauchen würde und definitiv aus meiner Sicht dringender wie KTM. Und das ist eine weitere Facette sozusagen. Also für mich war die Kürzungen 2017 auch schon sehr sehr problematisch, dass man in einem Bereich, in einem Segment was wegstreicht, wo es fast um jeden Euro geht in der freiberuflichen Tätigkeit von freien Künstlern oder auch Kulturvereinen und alle, die davon betroffen sind. Und wenn man dann von den Beträgen hört, die in so ein Projekt gesteckt werden, ist es natürlich hochproblematisch auch für mich. Ähm, selbst wenn es ein Museum wäre, aber es ist ähm, ganz schwierig, äh, es wird jetzt immer argumentiert, es wäre kein Cent der freien Szene zugute gekommen. Aber ich denke mal, wenn der politische Wille da ist, so ein Projekt mit äh, 1,8 Millionen oder insgesamt weiß ich nicht 4,5 Millionen zu fördern, auch nicht aus dem Kulturtopf oder sonst woher, äh, könnte ja auch der politische Wille da sein, wir wollen die freie Szene mal ordentlich nur unterstützen, mhm. geben wir denen einmal 1,8 Millionen mehr und schauen, was dabei mhm. rauskommt.
0: Was braucht es jetzt konkret, also quasi den Fördertopf zu füllen? Das wäre das, das wichtigste Signal, um von der Politik wieder das Signal zu bekommen, wir wollen diese freie Kulturszene und eine, eine lebendige freie Kulturszene in Oberösterreich.
1: Also, das Finanzielle ist sicher ein Aspekt, äh, dass das aus meiner Sicht äh, diese Kürzung 2017 schon ganz, ganz problematisch war äh, und eher eine Erhöhung stattfinden hätte sollen. Also, das wäre auf jeden Fall mal ganz notwendig. Aber damit im Zusammenhang auch die Punkte, die jetzt eher der konkrete Inhalt von meinem Brief an den Kulturdirektor waren, äh, dass man Planungssicherheit bekommt. Äh, es gibt, wie gesagt, diese Festivalbetreiber teilweise seit 30 Jahren und wissen von einem Jahr aufs nächste nicht, ob sie Förderung kriegen während dem Festival noch. Das heißt, gerade wenn sowas sowas dermaßen etabliert ist, nach 30 Jahren, könnte das Land Oberösterreich vielleicht schon damit rechnen, dass es zum 31. Mal auch gibt und da vielleicht schon ein bisschen einen Posten äh, dafür planen mhm. und dann vielleicht eine Woche nach dem Einsuchen, Ansuchen nach der Einreichung äh, die Zusage geben, mhm. weil es klar ist, dass das Festival wieder stattfinden wird und dass es wieder ungefähr im selben Rahmen stattfindet wie im Vorjahr. Und wenn sogar so lang gediente Kulturarbeiter so lang hingehalten werden, dann finde ich das ganz problematisch für kontinuierliche Kulturarbeit in Oberösterreich.
0: Das heißt, man fragt sich, wo will die Kulturpolitik hin in Oberösterreich?
1: Also das war ja dieser lange Schachtelsatz, der da vorher vorgelesen worden ist. Der ist sehr lang, aber ich glaube, er stimmt. Oder es ist die eine wesentliche Frage, die mich umtreibt, die ich dem Herrn Kreter, dem Kulturdirektor Kreter, auch bei dem Gespräch vor wenigen Wochen noch einmal gestellt habe die für mich noch immer nicht äh, befriedigend beantwortet ist, ob das aus Unwissen passiert, dass die handelnden Personen nicht wissen, unter wie prekären äh, Verhältnissen wir arbeiten und produzieren.
0: Und wenn ich einhaken darf, die Signale einfach auch ausgesendet werden, wie das ankommt, wenn man eben so umgeht. Ich glaube, ja, da gibt es vielleicht Unwissen auch.
1: Dass das vielleicht äh, an, an Unwissen scheitert oder im schlimmeren Fall ähm, dass eine gewisse Absicht dahinter steckt, dass äh, solche Sachen ausgedünnt werden oder was auch immer. Ich weiß ja nicht, ob wir so gefährlich sind für irgendwen. Ich kann mir nicht vorstellen. Wir sind Kulturschaffende. Wir, äh, wir wollen existieren und wir wollen vor allem eben, das ist mein Schlusssatz gewesen, nicht hören in den Medien, wie wichtig wir sind und wie toll und äh, was für wesentliche Beiträge wir zum Kulturland Oberösterreich beitragen. Und dann in der Realität nicht so behandelt werden.